0: Bom dia a todos, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro, são 10 horas da manhã e a gente está começando mais um Cresce Esclarece. O mês já está terminando, né? esse final de semana tem um feriadinho aí para prolongar um pouquinho e estamos animados para o mês de novembro, que com certeza vai começar com muita garra, muita força e muita coragem para todos nós, corretores, amigos, funcionários do CRES, enfim, estamos todos aqui para receber você na nossa casa, que é a sua casa também. Meus queridos corretores de imóveis, hoje nós vamos falar sobre Jucon, Coapim e Cefispe. São três comissões de trabalho do CRES muito importantes, e que uh, o corretor faz parte dessas comissões, o corretor é que nos ajuda. Para falar desse assunto tão importante para o conselho, nós trouxemos o responsável pelo Departamento de Ética e Disciplina do CRES, doutor Rodrigo de Maio, nosso querido Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo ao CRES Clarece.
1: Olá, Sônia. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos os corretores, colegas que nos acompanham. Hoje, dia 29, último dia útil do mês de outubro, né? finalizando aí o mês, como a Sônia disse, como a Sônia bem disse. E é realmente um prazer estar aqui mais uma vez no CRES Clarece para trocar algumas informações e levar conhecimento, informações das atividades realizadas pelo Cresce São Paulo, Sônia.
0: Prazer é nosso de receber você, sempre tão esclarecedor é, nas suas explicações. Eu tenho certeza que hoje, é, quem não conhece essas comissões, vai ter a oportunidade de saber a importância desse trabalho que é realizado pelos colegas corretores de imóveis de todo o estado, né? Vamos começar a falar um pouquinho, Rodrigo, sobre a Cefispe, tá? Queria que você descrevesse qual que é a função da CEFISP e exatamente qual é a importância dela para o conselho.
1: Perfeito, Sônia. É, a Cefispe é a Comissão de Ética e Fiscalização Profissional. É, essa, esse grupo, né, esses grupos, na verdade, que nós temos hoje há cinco grupos daqui na, na sede, né, na, na, na capital, e em todas as nossas delegacias regionais, nós temos também o grupo da Cefispe. Essa Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, Sônia, é, é uma importante é, é ferramenta de trabalho, é um braço, eu digo, né, do, do, do próprio CRESC, porque é a comissão que julga os processos é, disciplinares oriundos de alto de infração. E todos os demais processos disciplinares passam pela Comissão de Ética. Então, nós temos a diferença é, com relação aos membros da Comissão de Ética que tem a competência de julgar, de julgar em primeira instância os processos oriundos de auto de infração. Essa é a competência específica da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional. A, a decisão da Cefisp é uma decisão de fim de um processo em primeira instância. Então, os analistas de conformidade, realizando as suas atividades... Lavram lá os seus autos de constatações, notificações, aí quando não cumpre a, aquela notificação que foi feita, dando oportunidade, né? Sempre importante lembrar que o Cresce, primeiro, ele disciplina, ele orienta como deve ser a... a, a, né, a trabalhar de forma correta, então quando o analista de conformidade verifica em suas atividades que existe alguma irregularidade, primeiro eles notificam, dão uma oportunidade para a pessoa regularizar aquela situação, dá um prazo para, aquela, para aquele cumprimento e quando não é cumprido, aí a fiscalização precisa agir, né? precisa atuar. E aí lavra-se realmente um auto de infração. Lavrou um auto de infração, vira um processo disciplinar. E desse processo disciplinar, é lógico, todos os processos do Cresce São Paulo são respeitados os princípios constitucionais, Sônia, do devido processo legal. Então, em todos os processos é dado o amplo direito de defesa do contraditório, duplo grau de jurisdição, todas as intimações são enviadas via e-mail, também por, por edital, quando a gente não consegue é, surtir o efeito da, da, da chegada da defesa né, do contraditório nos autos. Mas a Comissão de Ética e Fiscalização Profissional é realmente um da, dos grupos de trabalho de extrema importância porque é a finalidade do Conselho, né? Porque o Cresce existe para fiscalizar e disciplinar a profissão do corretor de imóveis. Então, quando a Comissão de Ética está lá reunida em suas reuniões para lavrar, para analisar um processo, para dar uma penalidade, ela está disciplinando aquela conduta para moralizar a categoria profissional. Né? Então, nós temos a... Exato, e nós temos a comissão de ética, então, como eu disse, a competência principal é julgar em primeira instância todos os processos que são lavrados por auto de infração e também do exercício legal da profissão, Sônia. Houve uma recente alteração no, na resolução do Conselho Federal. Antes era da comissão de ética julgar o exercício legal, depois passou para as turmas de julgamento e agora vai voltar para a Cefisp novamente. Então, a partir de janeiro do ano que vem, de 2022, todos esses processos de exercício ilegal da profissão voltam a ser julgados também pelas comissões de ética que nós temos aí espalhados né na todo o Estado de São Paulo, nas nossas delegacias e aqui na sede também. E também, Sônia, os processos que são oriundos de termo de representação, ou seja, aquela denúncia formal onde o cliente chega aqui e faz uma representação contra um corretor ou contra uma imobiliária, a competência da Cefisp, nesses casos, é de dar uma opinião né? Então, passa, todos os processos disciplinares passam pela CFISP, com a diferença de que, se for alto de infração, ela julga, e se for de termo de representação, ela faz um parecer opinando pela procedência ou não, e sugerindo uma penalidade, uma vez que a competência de julgar esses processos de termo de representação é da, das turmas né, que nós temos aqui, que é do nosso plenário, são os nossos conselheiros estaduais. E só, Sônia, para para a gente é, relembrar aqui, só até setembro deste ano, mais de 15 mil processos já passaram pela Cefisp, de todo o estado de São Paulo, nós estamos falando, né? Lembrando que é, aproximadamente 12.500 processos foram julgados, porque são de altos de infração, e os outros processos, mais de 3 mil processos, que passaram pela Cefisp, onde eles deram a opinião, né, porque são os processos que são julgados pelos nossos conselheiros estaduais pela plenária que nós temos. Então, realmente, Eu a comissão de ética é tem, ideia, tem muito né? trabalho.
0: Com certeza, o corretor acho que está que ali nos assistindo não faz ideia do trabalho da Cefispe. Né? E como é que foi é, desenvolver todas essas atividades durante a pandemia?
1: Olha, excelente pergunta, Sônia. Nós tivemos as reuniões sempre foram presenciais né? em cada delegacia, aqui na sede as reuniões eram feitas presenciais aqui a cada 15 dias, as delegacias se reuniam lá uma vez por mês e nós fomos surpreendidos com a pandemia né? e tivemos que, que fazer acontecer, como fazer né? como acontecer essas reuniões e aí nós começamos então a fazer inicialmente um trabalho de, de sessões virtuais, começamos a fazer um teste com uma é, eu lembro que foi a primeira que nós fizemos foi a delegacia de São José dos Campos fizemos lá um julgamento com um processo, Sônia, com um processo. Nós estamos falando hoje de 15 mil processos. A primeira 15. sessão, nós começamos com um processo, que era justamente para verificar a possibilidade, para verificar o sistema, se era possível, se não era possível, como que ia fazer a gravação, as assinaturas, né, o nome dos membros, como que eles iam relatar, e assim a gente fez, Sônia. Foi um processo, depois foram três processos, 10, 20, 30, 40, 100 processos por delegacia julgando. Então nós temos aí esse esse número, né, que realmente é um número Expressivo da quantidade de processos, e isso só foi possível, Sônia, graças a, todo, a toda a ferramenta que foi disponibilizada, né? essa ferramenta de internet que nós temos, essa possibilidade aí da, da, dessa, das ferramentas que nós temos de, de, da rede mundial, e também graças ao trabalho voluntário, Sônia, de todos esses membros que nós estamos falando, né? Esse, tanto o Cefisp, quanto o JUCOM, quanto o Copim, são todas formadas por corretores de imóveis. Né? O requisito é que, para fazer parte desses grupos de trabalho, tem que ser corretor de imóveis... Com inscrição de no mínimo dois anos, né, para demonstrar que tem realmente um conhecimento na atividade, e também não pode estar respondendo a nenhum processo disciplinar. Eu digo que eles devem ser o exemplo da categoria, né, porque eles estão ali julgando -os, os seus pares, dando, aplicando uma penalidade, então eles precisam realmente conhecer da profissão e ser exemplo para poder aplicar uma penalidade para os profissionais. Com um o único objetivo, Sônia, de moralizar a categoria profissional e disciplinar o mercado, para colocar cada vez mais corretores preparados para levar segurança para a sociedade nos seus negócios imobiliários.
0: É muito bacana a gente conhecer esse trabalho, porque a gente percebe a, a preocupação do colega corretor em moralizar a profissão, né, e em trazer para o conselho é, corretores capacitados, profissionais éticos, né, que se preocupem com isso, e, e tentar corrigir, o trabalho daqueles que estão meio perdidos na atividade, né?
1: Exatamente, Sônia. E nós tivemos, essa semana mesmo, nós tivemos uma reunião, do, do reunião com o presidente, nós, fizemos, nós fazíamos né, aquela, aquela reunião grande que nós fazíamos todo ano, o um encontro de líderes, aquela reunião grande que a gente trazia todos os, os membros de grupo de trabalho, de todas as delegacias regionais aqui para a capital, para fazer um grande encontro lá, para trocar informações, fomentar as atividades que são realizadas pelo Cresce São Paulo. E nós, desde o ano de 2020, né, o ano passado e esse ano, tivemos que fazer essa reunião virtual, e foi importante, Sônia, porque da mesma forma como não foi possível trazer essas pessoas para a gente trocar informações, fazer aquela confraternização, trocar um abraço, um aperto de mão, o fato da gente conseguir se reunir para ver as pessoas ali, ainda que seja por videoconferência, é importante para a categoria, é importante para a gente para manter esses laços né, que nos unem, que é para fortalecer o trabalho, que é para difundir e fomentar as atividades que são realizadas. Então, nós tivemos já essa semana um trabalho que foi da. Da, da Cefisp e também da Junta de Conciliação apresentada para todos os membros de trabalho de todo o Estado de São Paulo, apresentando os resultados do ano, né, de tudo que tudo que foi feito durante o ano de 2021 e apresentando também as metas, né, e as possibilidades, e as sugestões para o ano vindouro.
0: E a gente espera que seja um pouco mais presencial, né? Vamos torcer para isso, né? É isso e aí. Rodrigo, falando um pouquinho da Coapim, né? A gente tem uma outra comissão. Que também tem grande importância para o CRES, que é a COAPIM. Qual é a função da COAPIM?
1: Maravilha, Sônia. A COAPIM é eu digo, é o funil, né? É onde é a entrada do corretor de imóveis que pretende ingressar na profissão do corretor de imóveis. Então a COAPIM, que é a comissão de análise de processos inscricionários. Então, todos os pretensos corretores de imóveis, seja pessoa física e também pessoa jurídica, que pretenda a inscrição de sua pessoa jurídica, todos esses requerimentos de inscrição passam por essa Copim. A Coapim, também feita, todas elas por corretores de imóveis, né? como eu disse, todos nomeados pelo presidente do Creci, eles fazem ali uma análise preliminar, Sônia, para verificar a documentação, se tem algum problema, é, se, se, se cumpriu todos os requisitos, né, todas aquelas documentações que são exigidas para inscrição, para verificar a regularidade da, escolar, né, o currículo escolar do, 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 do pretenso candidato, lembrando que um dos requisitos para ser corretor de imóveis é ter o título de técnico e transações imobiliárias, né, e o segundo grau completo, e aí verificar a regularidade da escola para verificar o diploma. Tivemos já ocasiões de, de serem apresentados diplomas falsos de escolas de TTI, Sônia, que tiveram as suas inscrições, tiveram as suas licenças é, caçadas pela Secretaria de Educação por alguma irregularidade. né? Então, nós tivemos algumas situações onde a Coapim realmente foi lá e falou olha, esse diploma aqui é, é suspenso então vamos verificar a gente manda, uma, né? a comissão manda um ofício lá para a Secretaria de Educação, vem informação ou mesmo quando a, a, ou existem apontamentos Sônia, de ordem criminal contra os pretensos é, corretores, né, aqueles que querem ingressar na profissão então é verificada a situação, né? tem crime envolvido, está em andamento o processo, já transitou em julgado a decisão, qual foi o tipo de crime? É um furto? É um estelionato? É um crime? Porque nós precisamos nos preocupar só, né, com os corretores que vão ingressar na categoria profissional, porque você imagina que você vai dar a chave da sua casa para esse profissional, para ele poder é, comercializar, né, para fazer, fazer uma locação, fazer uma intermediação de compra e venda então a Coapim realmente é um grupo né, que nós temos aqui aqui na sede também, em todas as nossas delegacias regionais, que analisam todos esses processos, analisam todas essas documentações e dão lá a sua opinião, é, pedindo, dando um deferimento da inscrição ou indeferimento da inscrição, ou mesmo sobrestando alguns casos onde não vem a documentação completa, olha, eu preciso, então, de uma certidão de objeto e pé desse processo, eu preciso entender melhor que tipo de situação que está para poder, então, depois definir esse, esse tipo de, de, de processo nessa né, inscrição. Lembrando também, Sônia, que é, as decisões passam pela Coapim, das decisões da Coapim, cabe recurso para o plenário do CRES e também para o Conselho Federal. Então, nós estamos falando aí de é praticamente três instâncias até o ingresso definitivo no Conselho. Né? Passa a primeira análise da Coapim, depois ao nosso Conselho Pleno, né? que é a nossa plenária, reunião plenária deliberativa, e se ali for mantido em deferimento de uma eventual inscrição, cabe ainda recurso para o Conselho Federal. Então, nós temos três é, instâncias para, para, para validar ali a documentação de um pretenso profissional. E eu obtive informação ontem com o chefe do departamento de secretaria, o senhor Douglas, com relação às reuniões que já foram realizadas também, Sônia. E eu estava falando aqui né, de 15 mil processos que foram julgados pela CEFISP, realmente um número bastante expressivo. Mas só a Coapim analisou mais de 20 mil processos inscricionários, só até o mês de setembro desse ano, Sônia. Então, é, de repente, os corretores não têm realmente ideia é da quantidade de trabalho, da burocracia que é, né? Não é simplesmente fazer inscrição, é tem inscrição, dá, é, entrega a carteira profissional e, a partir de então, já é um profissional. Né? Todo o trâmite que é feito até o momento em que ele faz a inscrição dele, onde é definida a sua inscrição, onde ele passa pela solenidade de entrega da sua credencial, da sua carteira de corretor de imóveis, para, a partir de então, poder começar a trabalhar. Então, nós tivemos, é, olha só...
0: Desculpa, cortei você.
1: Imagina, imagina.
0: Mas é, é importante a gente ressaltar, né, Rodrigo, que é, são 20 mil possíveis novos corretores que estarão ingressando no mercado e que a importância da Coapim é justamente analisar essa documentação para que ninguém, é, nenhuma pessoa que não tenha, é, vamos dizer, que não seja ética ou que não tenha uma conduta ilibada, é, para que a gente evite que essas pessoas sim, sim. ingressem no mercado, né?
1: Sim, sim. Nós temos a preocupação, Sônia, de o cresce não vai. A pessoa teve um problema criminal, teve um problema na justiça, ok, resolveu o problema na justiça, já se readaptou na sociedade. Então, o que cresce é. não está aqui para simplesmente punir essa pessoa. A de eterno, né? Ela já, se sim. ela teve o um problema, já resolveu o problema com a justiça e vai trabalhar, não tem problema. Só que nós nos preocupamos, Sônia, às vezes com o tipo de crime que é praticado. Né, com o um crime de estelionato, com o um crime de, de furto, de roubo, porque nós nos preocupamos com as famílias, né, é, com a sociedade como um todo, porque nós vamos claro. dar a credencial, né, é, a carteira profissional para uma pessoa para poder ingressar na sua residência, como eu disse antes, para poder pegar a sua chave, para poder trocar é, informações lá com a sua família, com o seu marido, filhos, esposo, Então, é essa preocupação que o Cresce São Paulo tem ao analisar essa documentação que é apresentada pela, para a
0: é muito sério isso, né? É, definitivamente a gente vê tantos casos de, de fraudes, né? de roubos, sim, enfim, de sim. pessoas que se fazem passar por corretores, e o que a gente quer é justamente que a população, a sociedade, seja garantida de ter uma transação tranquila, né? É isso aí. Uma é imobiliária tranquila é tudo de bom, porque os valores envolvidos são muito altos, né?
1: Exatamente, é o que eu falo, as, o, é, nas mãos do corretor de imóveis, Sônia, está o sonho da vida das pessoas, né porque ainda o sonho de, da maioria da população é o sonho da casa própria. E eu sempre digo, o corretor ele tem em suas mãos uma grande ferramenta para realizar o sonho da pessoa, de deixar a pessoa é, mais realizada em realizar o sonho da sua vida. Então, eu digo que sempre para um colega, né, para um corretor, faça uma boa negociação, leve aquela segurança para o negócio, que de um negócio que você faz para uma família, outros três... Negócios vêm dessa mesma família. Porque é o que, eu, né? se você levou segurança, levou confiança para aquela família, você sempre vai ser o profissional de confiança daquela família. Então, em todas as reuniões que eu tenho oportunidade de conversar com corretores de imóveis, eu falo, sejam vocês corretores de imóveis o profissional de confiança de determinada família. Da mesma forma que tem o um médico de família, que tem o um advogado, que é aquele advogado de confiança da família, sejam vocês também os corretores de imóveis da, da, da família. Então, nós temos lá uma das regras da, da profissão é que o corretor ele pode dar uma assessoria após a negociação, né, Sônia? Após concluir a negociação. Sim. E eu, eu sempre falo, troca esse verbo por pode dar essa assessoria por deve eu acho que é uma obrigação do profissional dar assessoria, mesmo após a negociação realizada. É dar atenção, é manter aquele cliente ativo, né? manter aquele vínculo de cliente e profissional, porque é o que eu digo, de um negócio, outros tantos poderão vir de uma indicação, é o amigo que vai casar, é o filho, ou que ainda que se separe, precisa comprar outro imóvel, mas enfim, vai ter sempre um corretor ali de confiança para levar a segurança naquela negociação. Com
0: certeza. E vamos falar um pouquinho da Jucon também? O que a Jucon é, executa? Qual que é a função da Jucom? Poderia...
1: Maravilha, Sônia. A Jucon, é, para quem não conhece essa nomenclatura, a Jucon é a nossa junta de conciliação. Né? Nós temos também, da mesma forma que todos os grupos anteriores, Cefisp e Coapim, são, a Jucon também é formada né, por corretores de imóveis, com inscrição há mais de dois anos, e também com o mesmo requisito de não estar respondendo a nenhum processo ético-disciplinar. E para que serve essa Jucon? A Jucon ela serve para tentar resolver, Sônia, amigavelmente os conflitos que são trazidos ao conhecimento do Conselho naqueles processos de representação, de termo de representação, ou seja, de uma denúncia formal. Então, quando chega um cliente aqui, bate aqui na porta do Crest São Paulo para trazer uma reclamação formal. Olha, eu fiz uma negociação, uma alocação uma, uma, uma que é administrada por uma imobiliária e a imobiliária não me repassou o aluguel que foi pago, devidamente pago, para o inquilino. É, o equilíbrio pagou para a imobiliária e a imobiliária não repassou para o proprietário. Né? Ou o mesmo problema na documentação do imóvel. Ah, fui fazer uma, uma compra e venda de um imóvel, paguei um sinal entreguei nas mãos do corretor o sinal e, de repente, o negócio não foi adiante por conta de um problema na documentação. Se não foi adiante o negócio, o negócio não foi concretizado, o valor deve ser restituído para o cliente. Então, esse tipo de situação acaba vindo para o conselho, para tentar resolver e verificar a conduta ética do profissional. E nós damos, então, Sônia, a oportunidade desses profissionais em regularizar essa situação. Nós chamamos, instaura-se, né, quando chega a denúncia, nós instauramos um processo ético-disciplinar, mandamos a notificação para o corretor de imóveis para ele apresentar sua defesa, sua defesa técnica já nos autos, e depois, de che quando chega a defesa, né, quando ele apresenta a defesa, nós analisamos ali os argumentos da defesa e pautamos, então, para essa junta de conciliação. Qual é o objetivo dessa junta de conciliação, Sônia? É chamar ali o denunciante, o denunciado, ouvir a reclamação, dar a oportunidade para a parte se manifestar, sem deixando claro que não, não se refere a nenhum tipo de julgamento. A, comiss... a Jucon não julga processo, ela nem pode adentrar no mérito para falar, olha, o senhor está certo, o senhor está errado. Não, hum. ali, na verdade, ele dá a oportunidade para que as partes possam resolver o seu próprio conflito então é uma oportunidade que o Cresce São Paulo deixa à disposição também dos corretores de imóveis, essa ferramenta para tentar solucionar esses conflitos então às vezes é uma, uma, uma como eu disse, é uma é um pagamento de um, de um aluguel que estava em atraso, e chega ali na conciliação, ele fala, realmente, eu atrasei, mas está aqui, já tivemos situações de resolver na hora, a audiência, a pessoa faz um pix ali, ah, eu estou devendo, realmente estou, teve um problema, ele traz lá um argumento, mas ele resolve na hora, faz um pix, já tivemos essa situação, a pessoa confirmou na hora o recebimento, né porque o pix é na hora que cai, e na hora ela, ele fez, mostrou na tela, apresentou, o denunciante confirmou, e aí o membro pergunta assim, para o denunciante, o senhor está satisfeito com essa, com essa devolução do dinheiro? Ainda assim, com essa devolução, o senhor pretende dar continuidade ao processo ético disciplinar? ou o senhor estaria satisfeito e poderíamos arquivar esse procedimento? Muitas vezes a pessoa só quer resolver o seu problema, Sônia. Não, quer, não tem a intenção de prejudicar o profissional e ir adiante com o processo. Ela quer resolver o seu problema. Resolver o problema, ela pede formalmente o arquivamento do processo. Então, são essas as situações onde a Junta de Conciliação participa, atua, então ela atua em todos os processos éticos disciplinares, onde nós temos um denunciante e um denunciado, né, e geralmente em casos onde envolva valores. E não só, viu, Sônia, valores, porque nós já tivemos uma audiência de conciliação onde, olha que situação, um simples pedido de desculpas do corretor para é, o denunciante resolveu a situação, por um simples mal entendido, sabe? Uma conversa que ficou meio truncada, chegou na, ali na, na audiência de conciliação, eu acho que o ambiente é favorável, né? Para que a Sim. pessoa possa se esclarecer, possa apresentar a sua versão daquela situação, e naquela ocasião o denunciante ficou satisfeito com a explicação que lhe foi ah, apresentada. O corretor pediu desculpas, né, por de repente, não ter sido claro em outras conversas anteriores, pediu desculpas, o denunciante aceitou e o processo foi arquivado. Então, a gente fica e a muito vista satisfeito. Também...
0: É, que processos é, sejam é, colocados na justiça por por bobagem Exato. às vezes,
1: né? Exatamente, Sônia, e, e até mesmo o processo ético-disciplinar, porque se resolve um acordo ali, se, de, se o denunciante fica satisfeito, morre, arquiva o processo. Aí eu não vou dar trabalho nem para a Cefisp ter que analisar esse processo, e muito menos lá para os conselheiros que terão que julgar esses processos depois lá na, na, nas nossas turmas de julgamento pelo plenário, Exato. né? Então é uma, realmente, vale a pena, viu, Sônia? Vale a pena, e nós tivemos também, da mesma forma que começamos a a Cefispe, como que a gente ia começar a fazer a Cefispe quando essas audiências eram todas presenciais aqui na sede, nas delegacias regionais também, todas presenciais. E aí veio a pandemia lá em março de 2020, o acúmulo de processos chegando e a gente não tinha como começar a fazer essas audiências por conta da, da, do isolamento, né da, ninguém podia é, ficar próximo um ao outro e como vamos fazer essas audiências, Sônia? E aí, pasme, né? começamos também a fazer por videoconferência. E olha que interessante, Sônia, quando o Tribunal de Justiça estava pensando como ia começar a fazer essa audiência de conciliação, nós já estávamos fazendo há mais de seis Passamos meses. Vamos à frente. Então, eu digo que o Cresce São Paulo foi pioneiro, Sônia, nessas audiências de conciliação. É, fizemos pela, nós fazemos essa, essas audiências né, também por videoconferência, utilizamos a plataforma do Google Meet para fazer essas audiências, todas as audiências gravadas... Né, nós temos ali um membro, o um, um coordenador, em cada uma das sessões nós temos o coordenador da junta de conciliação e outros membros, e todas ali as audiências, é, com, com, com as partes, podem a, se fazer acompanhadas de advogado, né, ou não, não que seja obrigatório, mas hoje as defesas, as denúncias, elas são bastante técnicas, então é comum a denunciante vir com uma procuração e um advogado representando, ou mesmo a, a defesa do corretor e no dia da audiência né, fazer questão de Está lá a presença do seu advogado sem nenhum problema, todos vão participar, todos terão oportunidade de se manifestar. Então é bastante interessante. Só até agora, Sônia, no de janeiro a setembro, né? Que nós fechamos o um mês fechado, uhum. nós já tivemos 560 audiências realizadas em todo o estado de São Paulo. É lógico que a gente gostaria que a, o percentual das audiências com resultado, né, que as audiências frutíferas, fossem muito maior do que é hoje. Não é o que acontece, porque às vezes a pessoa é, faz questão de ter uma decisão favorável, ou ainda que não seja favorável, mas na oportunidade de conciliar acaba perdendo essa oportunidade, que é uma oportunidade grande, eu digo de ouro para a parte, né, Sônia? Eu também porque. Acho. São as partes é quem vão resolver o seu próprio conflito sem interferência de um terceiro. É. As partes que sabem que são melhores para elas, né? Não é um terceiro que tem que vir e dar uma decisão para falar olha, você tem razão ou você tem razão. Se as partes não entenderem esse poder que tem de poder negociar o seu próprio conflito, a gente evitaria muitos outros conflitos, né, Sônia? Nossa, e evitaria
0: <risos> tanto trabalho da justiça, né? Tantos Com processos todo. acumulados aí para serem julgados, né?
1: com toda certeza o
0: Rodrigo Santos é nosso é, espectador aqui e faz uma pergunta para você Rodrigo. Ele gostaria de saber quando os agentes do Cresce vão inspecionar as imobiliárias e corretores o que é verificado e se é agendada essa visita ou não
1: Ah, maravilha obrigado pela pergunta Anderson de Tambaú São Paulo Sim. é excelente pergunta para que todos os nossos colegas corretores de imóveis tomem conhecimento é, existem as duas possibilidades, viu, Anderson? Nós temos visitas agendadas em determinadas situações, mas não é a regra, a regra, né? Porque o comum é a fiscalização estar atuando, autuando e verificando ali em suas diligências e adentrar em qualquer estabelecimento comercial, seja num plantão de vendas, seja numa imobiliária, para verificar a sua regularidade. Né? Então, o que, que o analista de conformidade vai fazer num plantão de vendas, por exemplo? vai verificar se aquele plantão de vendas, o que está sendo vendido naquele plantão de vendas, é um empreendimento imobiliário, já está sendo colocado à venda, já tem valores, então esse, esse, esse empreendimento já está com seu registro de incorporação, já pode ser colocado à venda, a sociedade vai ficar segura com essa negociação que está sendo colocada à venda, é esse o trabalho dos nossos analistas de conformidade. né? E também verificar a atividade individual de cada um dos profissionais que estão ali, Sônia, para verificar se todos são é, corretores de imóveis, se estão regulares com o seu conselho, ou se tem ali pseudo-corretores, né, é, trabalhando, que se tiverem, serão autuados por exercício legal da profissão. Isso em plantões de vendas. Agora, nas imobiliárias, vão verificar ali nas imobiliárias, verificar a fachada do estabelecimento, para verificar se, se consta o número do Cresce, que é obrigatório constar o número do Cresce em toda a fachada, em todo o material publicitário. Vai verificar se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, verificar o número do Cresce, verificar nome e fantasia. Também vai verificar a atividade das pessoas que lá estão atendendo ao público. Lembrando que o atendimento ao público interessado na intermediação só pode ser realizado, por corretores de imóveis, né? E todas as demais documentações necessárias ali, o analista de conformidade vai verificar. E ele pode agendar algumas visitas, por exemplo, ele foi lá hoje, verificou uma situação onde o corretor não pôde apresentar para ele uma determinada documentação porque não estava com ele ali, né? De repente estava com seu contador ou coisa parecida. Nestes casos, assim, olha, então eu estou agendando uma visita, eu retorno em determinado momento para a gente poder fazer essa, concluir essa diligência. E hoje outras tantas também, olha, nesse período de pandemia, os analistas de conformidade precisaram fazer muitas dessas diligências e muitas dessas reuniões também através da videoconferência para não deixar de trabalhar, né porque nós não paramos em momento nenhum. O Cresce São Paulo, desde o primeiro dia de pandemia, não parou as suas atividades em momento algum. Nós fomos nos adaptando com ferramentas alternativas para a gente continuar desenvolvendo atividade em prol da sociedade. E assim foi feito. É
0: importante lembrar isso, porque... É, muitos é, corretores às vezes questionam poxa, mas o, o Cresce veio de surpresa na minha imobiliária né e a gente pede para que receba bem o analista de conformidade porque ele está contribuindo para moralizar né, a profissão e, e permitir que somente pessoas é, que realmente sejam capacitadas e que tenham é, a formação técnica é que possam atuar nesse mercado né seriedade é mesmo, na
1: profissão, né, Rodrigo? É isso aí. E eu, eu sempre digo, né, quando um analista de conformidade ele chega no estabelecimento e ali ele faz só um auto de constatação, eu digo que esse auto de constatação é um atestado de regularidade. Porque se ele só fez uma constatação e não fez uma notificação e não fez nenhum auto de infração, é porque aquela imobiliária, aquele escritório está todo regular. Então, ótimo. Pegue essa constatação e pendure na parede para falar, aqui já esteve um analista de conformidade uhum. e eu estou dentro das normas do conselho que regem a profissão. Então, é está ali cura, demonstrando. Né? Exato. Agora, lembrando... Tem alguma irregularidade, o objetivo do, do analista não é sair autuando, lavrando auto de infração. Ele ainda vai dar uma oportunidade, ele vai falar para o profissional: olha, o que está aqui, eu estou verificando, não está de acordo com as normas. Então, eu estou notificando o senhor, estou te dando um prazo para regularizar e eu volto depois desse prazo para verificar se foi cumprido. Se foi cumprido, ele vai fazer uma constatação e morre aquela notificação. Agora, se não foi cumprida aquela notificação, aí ele vai lavrar o alto de infração. E aí virou, lavrou o alto de infração vira processo e depois esse processo precisa ser julgado pela Comissão de Ética e Fiscalização Profissional.
0: É isso aí, o Anderson faz mais um comentário aqui, ele pergunta como podemos saber se os agentes do Cresce são verdadeiramente credenciados, haja vista os inúmeros casos de criminosos que agem na área para dar golpes, conseguir dados de clientes, acesso a dados bancários e financeiros.
1: Perfeito, Anderson. Todos os nossos analistas de conformidade, da mesma forma que eu, como funcionário do Cresce, tenho a minha identificação como profissional. Então, nada é mais justo que eles, e, e eles já são orientados dessa maneira, para quando eles chegarem no estabelecimento, eles vão se apresentar e vão se identificar como profissionais. Estarão ali munidos com a sua viatura oficial do conselho, estarão com toda a ferramenta possível, seu telefone do Cresce, o seu tablet, enfim, a sua credencial, o seu crachá de identificação. E nada, lógico, tendo dúvidas da atividade daquele profissional, pode entrar em contato com o conselho e imediatamente nós tomaremos as, as devidas precauções, daremos as informações necessárias, tá?
0: Com certeza, né? É, Rodrigo, uma última pergunta com relação às comissões. Eu acho que as pessoas que quiserem participar, como é que elas podem fazer? E, além disso, é, se o um membro de uma comissão pode participar em outra comissão?
1: Perfeito, Sônia. É, só antes de responder essa pergunta, eu só gostaria de retomar um pouquinho, só para dar uma informação que, me, que eu lembrei agora, ainda com relação a Jucom, Sônia. Uhum. É, a diretoria do Conselho deliberou é, para uma nova ferramenta que o Cresce São Paulo vai deixar à disposição da sociedade, que é uma audiência de tentativa de conciliação, só que agora não é contra o corretor de imóveis. É diferente, e nessa possibilidade não existe processo ético-disciplinar em andamento. Vai ser o corretor de imóveis que tiver determinado conflito lá dentro da sua imobiliária com relação a um locador, um locatário, um comprador, um vendedor, que tiverem ali algum conflito, esses profissionais que estão intermediando essa situação podem solicitar ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis uma audiência de tentativa de conciliação para resolver aquele conflito entre os clientes. Não entre o corretor, né? não é uma denúncia contra o corretor, para o corretor fazer parte daquela situação. Pelo contrário, é uma ferramenta onde o Cresce São Paulo vai dar aos corretores de imóveis para resolver os conflitos de seus clientes, evitando, assim, denúncia contra ele, às vezes aqui no Conselho, e evitando demandas judiciais também, que poderão advir aí com os resultados lá na frente. Então, é mais uma ferramenta que o Crest São Paulo deixa à disposição da sociedade a pedido dos corretores de imóveis. Tá bacana, certo? E respondendo bacana. sua pergunta aqui, Sônia, é... Já houve no passado um, um membro que poderia participar de mais de um grupo de trabalho. Hoje nós estamos padronizando para deixar cada membro de grupo de trabalho no seu respectivo grupo porque são é, orientações técnicas muito específicas de cada grupo de trabalho. né? Você vê, nós estamos falando de três é, grupos técnicos, que é a Juconco, a e CEFISP. São cada uma com o tamanho trabalho, a quantidade de trabalho que tem para fazer e a quantidade de responsabilidade que tem esses membros de cada um grupo de trabalho. É. Eu penso que seria impossível eles conseguirem fazer é, determinados trabalhos em mais de um grupo. Então, hoje, a orientação que nós temos é que os grupos, né, todos os membros que cheguem, eles vão participar em grupos determinados. É lógico, ele vai poder escolher, de repente, ou que ele tenha um perfil ou mais, olha, eu tenho interesse em participar da junta de conciliação, tenho interesse em participar da Copim, não tem problema. Chega aqui, encaminha o um e-mail para a gente, a gente sempre fala, todos os corretores de imóveis, lembrando do requisito para esses grupos técnicos, né? Inscrição há mais de dois anos, não pode ter respondido a nenhum processo ético-disciplinar, esse é o requisito para ser membro desses grupos de trabalho. Então, corretores de imóveis, venham participar aqui com a gente, venham conhecer como são os trabalhos que são realizados aqui internamente no Cresce São Paulo, né, para poder fomentar todo esse trabalho que é feito em prol da categoria profissional. Porque muitos profissionais, Sônia, é, confundem o Cresce como sendo sindicato, né, e são instituições totalmente diferentes. Cresce é obrigatório, ele só é corretor porque ele é obrigado a se inscrever, a manter a sua inscrição aqui no Cresce, e o Cresce ele não está em prol do corretor, ele é em prol da sociedade, ele precisa fiscalizar e disciplinar a profissão do corretor de imóveis, mas ele tem que é, defender os interesses da sociedade e não do corretor. Quem defende interesse do corretor de imóveis é sindicato, e não é o Cresce. Então, né? é só para que os corretores entendam essa diferença. Muitos corretores, às vezes, ficam indignados, mandam e-mails, ficam bravos. Poxa, mas o Cresce não faz nada por mim? faz muita coisa, entre no TV, entre no TV Cresce, vai ver inúmeras palestras que são deixadas à disposição de todos os profissionais do Estado de São Paulo, e não só do Estado de São Paulo, né, Sônia? Porque a TV Cresce é rede mundial, está disponível para todos assistirem, inúmeras palestras, cursos que o Cresce São Paulo dá, com o objetivo de melhorar a qualificação profissional de todos os corretores de imóveis, com o único objetivo de preparar-nos melhor para que possam atender de forma melhor a sociedade como um todo.
0: É isso mesmo. Eu quero agradecer a tua participação, Rodrigo, e eu acho que é importantíssimo isso que você descreveu, para os colegas terem essa consciência. Quero agradecer também os comentários carinhosos que nós recebemos aqui nas redes sociais, são vários, mas eu agradeço a todos. E, e dizer que para vocês que queiram participar, é um trabalho muito bacana da Jucon, da Coapim e da Cefispe, e a gente está sempre precisando de braços para nos ajudarem, né?
1: Exatamente.
0: E a quantidade de processos que entram é enorme e, com certeza, quanto mais gente estiver ajudando, melhor para a categoria toda, né? É isso aí. <risos> Muito obrigada a todos. Quero desejar um excelente final de semana, um excelente feriado na semana que vem e, sexta-feira que vem, tem mais, gente. Um grande abraço. Não percam as lives de hoje à noite. Um abração, até mais.
1: Obrigado, bom dia. Tchau, tchau, Sônia. Obrigado, um abraço a todos. Tchau,
0: tchau.